0: Christine, fragst du dich auch so oft, wo die Menschen gerade sind, wenn sie uns hier zuhören? Ganz
1: ehrlich nicht. Nein? Ich finde, uns kann man überall hören. Uns kann man im Bett hören, zu Hause natürlich, völlig klar. Aber im Auto du würdest uns im Supermarkt hören. Bei, den wie Kartoffeln. <lacht> Bei
0: den Kartoffeln. Aber ist es nicht verrückt, weil wir reden hier so zu zweit jede Woche und dann gleichzeitig wissen wir aber auch, es sind so viele andere Menschen eigentlich noch mit dabei, die dann teilweise uns auch schreiben, sie fühlen sich so, als würden sie mit uns am Tisch sitzen. Und aber hier kann keiner mehr sitzen, <lacht> weil hier
1: ist ein winzig kleiner Tisch und man muss aufpassen, dass man die Wassergläser nicht äh, umwirft. Aber wir fühlen uns hier wirklich zu Hause. Wir
0: fühlen uns hier zu Hause und äh, das passt sehr, sehr gut, weil es genau darum hier heute geht, ums Zuhause sein. Deswegen ganz lieben Gruß an alle, die uns heute von zu Hause zuhören, aber natürlich auch an alle anderen und wir stürzen uns rein. Zwei Seiten. Der Podcast
1: über Bücher mit Mona Amesian und Christine Westermann. Mona hat dieses Thema vorgeschlagen, zu Hause. Und als ich zuerst gehört habe, ich jetzt zu Hause, zu Hause ist zu Hause. Über was soll ich da jetzt noch groß drüber reden? Und das ist ja das Tolle, wenn man dann mal anfängt, sich so ein bisschen Gedanken drüber zu machen, wo ein das hinführt. Ähm, mich hat es na logisch in die Kindheit geführt, mich hat es nach Amerika geführt und mich hat es nach Marokko geführt, ja? weil ich weiß, dass dein Vater da zu Hause ist und ich habe mich gefragt, wenn ihr dahin fahrt, zu Besuch, ähm, ist es ein zweites Zuhause
0: für dich? Ja, das ist ja genau die Frage, die ich mir ganz doll gestellt habe, als ich mein Buch geschrieben habe, weil ich mich mal genauer damit beschäftigen wollte, was Marokko eigentlich für mich ist. Und ich das auch bei ganz vielen Menschen so erlebt habe, die auch eine zweite Kultur oder ein zweites Land noch in ihrer Familie haben, dass sie da gar nicht so 100 Prozent sagen können, wie sich das jetzt einordnen lässt. Aber es ist schon so, dass wenn ich das Wort zu Hause höre, dass ich dann mal im Kopf habe, also die Stadt, in der ich geboren bin, das Haus meiner Eltern, Köln, den Ort, in dem ich lebe seit sieben Jahren, wo meine eigene Wohnung ist. Ich denke aber auch tatsächlich an Marokko, dann aber gar nicht so speziell an eine Wohnung oder so, weil ich da nie selber irgendwie, außer da im Auslandsjahr für ein paar Monate, aber es war ja auch bei einer anderen Familie, nie so wirklich irgendwo gewohnt habe. sondern Ich denke an Marokko als Ganzes. Also es ist schon ein, ein Gefühl von, nicht Geborgenheit, sondern von gewohnter Umgebung, wenn ich nach Marokko komme, den Boden da betrete, die Luft da rieche, die Menschen da sehe, die Sprache höre.
1: Wie verändert sich denn dein Papa, wenn er
0: zu Hause ist? Toll. Das ist immer wieder so beeindruckend zu sehen und so schön auch zu sehen, wie sehr die eigentliche Umgebung, in der man groß geworden ist und in der man sozialisiert wurde, einen aufblühen lässt. Also mein Papa wohnt ja jetzt auch schon Jahrzehnte hier in Deutschland und ist hier auch zu Hause. Das weiß ich, das habe ich ihn auch genauso gefragt, aber... Nichts übertrifft halt den Boden, auf dem man alles gelernt hat, also das meiste gelernt hat, das allermeiste fürs Leben. Die Umgebung, in der man genau weiß, wie welches Verhalten ankommt, Kultur spielt ja auch eine ganz große Rolle. Und wenn ich meinen Papa in Marokko sehe, dann ist das nicht ein anderer Mensch, aber es ist auf jeden Fall eine... Ganz andere Facette, die noch hinzukommt, und ein bisschen mehr Freiheit. Und das kann ich total verstehen, weil als ich in Marokko gelebt habe, du warst ja auch mal länger im Ausland, reden wir auch gleich noch drüber. Man kann sich Dinge aneignen, aber so richtig intrinsisch, so von innen heraus, das ganz gewöhnliche Verhalten ist einfach da am natürlichsten, wo man aufgewachsen ist, oder?
1: Ich glaube, dass das ganz stark geprägt ist von Erinnerungen. Und als ich drüber nachgedacht habe, über zu ist mir was eingefallen. Es gab im WDR eine Sendung, die hieß Vorfahren gesucht und da habe ich so ein bisschen die Lebenslinie meines Vaters auch abgeschritten, weil ich so ganz wenig eigentlich von ihm weiß. Und wir sind damals 1953 aus der DDR geflohen und unser erster, unser erster Ort war Mannheim. Da bin ich dann groß geworden und Mannheim ist wirklich auch ein Stück Heimat für mich. Und bei den Dreharbeiten sind wir in die Straße zurückgekommen, in der mein Vater gewohnt hat, oben im dritten Stock. Und ich hatte schon ein ganz komisches Gefühl, als ich da, da ausgestiegen bin aus dem Kamerawagen da und, und habe da hochgeguckt und habe gemerkt, wie mir die Tränen gekommen sind, weil da eben so viel... Erinnerungen und Schöne dranhängen. Und dann ging unten im Erdgeschoss, ging ein Fenster auf und da guckte eine mittelalte Frau raus und sagte, Sie sind doch Christine Westermann, oder? Und dann war das das kleine Mädchen, was ich ab und zu mal gebabysittert Nein. habe und die ich mal mit dem Kinderwagen richtig doll geschubst habe, Hab leider oh. übersehen, dass da ein Laternenfall war. Nein! Und dann ist die volle Kanne mit dem Kopf gegen die. Bleibende Schäden? Nein, die hat völlig normal <lacht> mit mir gesprochen. Und ich musste die eine Stunde um den Block schieben, damit die aufhört zu weinen. Und, so. und dann hat mich der, ähm, der Reporter gefragt und wie und so. Und dann konnte ich nicht mehr reden, weil ich so, also ich war so in dieser Erinnerung drin, dass ich dachte, das bin ich jetzt und ich bin zwölf und es ist nichts passiert, Also es ist noch nichts passiert in deinem Leben und gleichzeitig habe ich zurückgucken können und diese große Dankbarkeit spüren können, wo ich aufgebrochen bin und wo ich jetzt bin. Und das hat mich, das merke ich gerade, wenn ich es erzähle, berührt mich das unglaublich. Und das ist, glaube ich, so die Erinnerung an das erste Zuhause ist eine unheimlich wichtige. Aber
0: fandest du das unterm Strich dann eine gute Erfahrung, dahin gefahren zu sein oder hättest du es gerne im Nachhinein doch nicht gemacht?
1: Ich hätte es gerne ohne Kamera gemacht. Und also meine Eltern waren getrennt. mein Vater hat in der einen Straße gewohnt, meine Mutter in der anderen zehn Minuten weg. Da sind wir dann auch hingefahren an die Straße und da da ging es dann also weil ich zu meiner Mutter eben nicht so diesen diesen innigen Kontakt hatte wie zu meinem Vater aber ich frage mich wenn du nach mal kommst gibt es Rituale, wenn ihr wenn du nach Hause kommst
0: Gibt es auf jeden Fall, ich habe gerade erstmal noch an was anderes gedacht, weil ich nicht da geboren bin, wo wir jetzt wohnen, sondern erst in einer Wohnung, bis meine Eltern dann irgendwann ein Haus kaufen konnten später. Und diese Wohnung war in dem Gebäude, in dem unten das Schuhgeschäft meiner Großeltern. War. Das heißt, ich bin halb in dieser Wohnung oben aufgewachsen als Kind, war aber auch ganz viel unten in der Werkstatt bei meinem Opa und in diesem Schuhgeschäft. Und das war ein ganz besonderes Setting, in dem ich da aufgewachsen bin. Und es ist also immer noch im Besitz meiner Oma dieses Haus, vermietet die Wohnung da. Und ich bin dann irgendwann als in der Wohnung, in der ich groß geworden bin, jemand ausgezogen ist, bin ich mit meinem Papa da rein, um irgendwas zu kontrollieren oder so. Und dann hat er hat gesagt, komm doch mit, das ist doch lustig nach all den Jahren da wieder rein. Ich weiß nicht, wir sind daraus, als ich vier, fünf war oder so. Und dann bin ich in diese Wohnung gekommen und es hat mich so eine tiefe Traurigkeit übermannt, weil die ganz klein war und in meinem Kopf war diese Wohnung riesig, weil das als Kind einfach ganz andere Dimensionen sind. Ich, ich, das war für mich, das war... Das war alles, diese Wohnung, dieser war so ein ganz langer Flur und dann waren da ein riesen Wohnzimmer und auf einmal stehe ich in diesem Flur und in diesem Wohnzimmer und das ja wirklich halb so groß und halb so hoch und so wie in meinem Kopf und es hat mich richtig desillusioniert. Das heißt, da habe ich wirklich hinterher gedacht, Mann, Mona, wärst du da mal nicht hingegangen, das, das war nicht gut. Ins Haus meiner Eltern, das ist natürlich noch viel, viel mehr mit allem verbunden, was dann auch Größeres, Aufwachsen und so zu tun hat. Ich glaube, das kennt jeder, das Kinderzimmer, was dann irgendwann auf einmal Arbeitszimmer wird, auf einmal Sportzimmer wird. Und immer mehr verschwinden die eigenen Dinge aus diesem Zimmer, bis also bei mir ist jetzt, glaube ich, noch das Bett da, das ich mir irgendwann mal ausgesucht habe und ein paar Bücher, aber es ist wirklich immer weniger geworden und trotzdem schlafe ich da noch in diesem Zimmer, wenn ich nach Hause komme und das ist immer noch nach Hause kommen. Und das finde ich total schön, dass das auch irgendwie nicht weggeht, dieses Gefühl von, also wenn ich zu Hause sage, dann ist das bei Mama und Papa da in diesem Haus. Ich hatte in der Wohnung
1: meines Vaters natürlich auch ein Zimmer und mein Vater hat mir meinen Schaukelstuhl gekauft. Und es gab damals so die ersten Geschäfte, so asiatische Geschäfte. Das war in den 50er Jahren oder so. Und dieser Schaukelstuhl, der ist bis vor wenigen Jahren, war der immer noch da. Also bis vor zwei oder drei Jahren, dann ging es irgendwie nicht mehr. Und das ist mir so schwer gefallen, den, den wegzugehen. Wenn ich es mir recht überlege, wahrscheinlich steht der noch unten im Keller. Weil das geht dann nicht. Aber da
0: ist doch feucht.
1: Ja, eben deswegen ist da wahrscheinlich auch kein Schaukelsturm mehr. Aber das ist so, ich frage mich gerade, wo was macht es aus, dass man sich zu Hause fühlt? Ist es, ist es auch das Viertel, in dem man wohnt? Ist es, ist es die Stadt, sind es die Läden, die also jetzt, wo wir erwachsen sind?
0: Aber ja... Vielleicht mal als erstes die Frage, wo ist denn für dich jetzt gerade überhaupt zu Hause? Weil ich habe ja gesagt, mal Köln, Marokko als ganzes Land, was auch ein bisschen strange ist, aber so vom Gefühl her. Was ist es bei dir? Ist es Mannheim? Ist es Köln? Ist es auch noch Amerika? Ist es also was ist zu Hause für dich?
1: Also es ist auf jeden Fall jetzt Köln, aber ich weiß, dass ich dieses Zuhause mit mir rumtrage. Das heißt, dass ich Köln, ich sage das mal ein bisschen leichtfertig, auch aufgeben können. Ich würde unglaublich gern mal in Hamburg wohnen, weil ich so eine Stadt, ich würde gerade sagen am Wasser, Köln liegt ja auch am Wasser. Aber ich, aber ich bin relativ selten am Rhein. Und wenn ich da mal bin, bin ich beeindruckt von dieser Stadt. Ich würde gerne mal nach Hamburg ziehen. Aber ich habe jetzt einen Mann, der in Köln praktisch festgewachsen ist, der so eine Fedelsgröße auch ist. Der würde, der würde noch nicht mal ein anderes Viertel ziehen. Ne? Deswegen denke ich manchmal... Ich habe ja lange in San Francisco gelebt. Was heißt lange? Äh, zehn Jahre. Aber ich bin gependelt zwischen einem WG zu Hause, was ich in Deutschland hatte, und einer richtigen Wohnung, die ich in San Francisco hatte. Und da war ich dann immer, weil ich ja hier noch gearbeitet habe, so zwei, drei Wochen. Und da musste ich wieder zurückfahren. Und als ich da hingezogen bin, sehr spontan und sehr überraschend, für mich auch, kein Mann, sondern ich, weg von einem Mann und wollte einfach ein neues Leben anfangen. Also war so ein bisschen Flucht. Es war ein bisschen Flucht, Abstand. Ich würde sagen eher Abstand, also emotionaler Abstand. Und ich bin damals, habe mir dann eine Wohnung gesucht und bin da mit zwei Koffern dahin gefahren. Und da waren Klamotten drin, zwei Kaffeetassen. Warum ich die mitgenommen habe, keine Ahnung. Und ein Buch von meinem Vater. Also ein Buch, was mein Vater sehr geschätzt hat. So Und dann, als ich zurückge gegangen bin nach zehn Jahren, habe ich mir einen Container bestellen müssen, weil die ganzen Sachen, an denen ich hing, die sollten unbedingt mit. Und der Container ist dann in San Francisco im Hafen auf ein großes Schiff geladen worden, ist in Rotterdam angekommen und dann kamen die dann hierher nach Köln. Und nach drei Monaten hatte ich meinen Kram wieder. Und das hatte aber mein Zuhause nicht. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht gemacht, damit das alles so aussieht wie in San Francisco, sondern weil es Sachen waren, die ich schön fand und an denen ich gehangen habe. Aber ich gl glaube, ich könnte zu Hause auch bei Null anfangen. Ja. Ich habe in San Francisco mit einem ja, okay. Bett angefangen, weil das braucht man irgendwie. Und einen Schreibtisch habe ich gebraucht, damit ich da arbeiten konnte.
0: Okay, aber was brauchst du denn dann, um dich irgendwo zu Hause zu fühlen? Das war ja gerade deine Frage. Wenn es erstmal nichts Materielles ist, was, was braucht ein Menschen. Ort, damit...
1: Menschen. Also ich fühle mich immer da zu Hause, wo, wo ich die Menschen mag. Also ich habe zum Beispiel nie Großeltern gehabt, also keine Omas und keine Opas. Und sobald ich bei Menschen bin, die das ist jetzt ein bisschen schwierig, Menschen zu finden, die viel älter sind als ich und meine Oma oder so sein können. Oh Aber das ist so das ist so dieses dieses Gefühl, da ist jemand, der sich kümmert. Das ist dieses und bei dem man willkommen ist. In deren Zuhause man willkommen ist. Also bei Familien, bei Freunden auch. Also wir haben wirklich richtig gute Freunde in Reutlingen. Und wenn ich bei Anne und Mike bin, dann denke ich immer, ja, die, hier bin ich zu Hause. Hören die den Podcast? Selbstverständlich, deswegen habe ich es gesagt. Dann
0: liebste Grüße nach
1: Reutlingen. <lacht> ja, unbedingt. Nein, das ist so, Anne und Mike sind so, das ist so eine Seelenfreundschaft, obwohl wir uns gar nicht so, so oft sehen. Aber das ist so, da komme ich hin und weiß, die würden mir auch ihre Wohnung überlassen. Und hier kann ich zu Hause sein, ja.
0: Und wenn du an Amerika jetzt denkst, also so wie ich an Marokko, zehn Jahre ist ja wirklich schon auch ordentlich lang. San Francisco, ist das für dich heute noch ein Zuhause oder war das mal so eine Zwischenstation einfach?
1: Das war eine, ein Zwischenzuhause, ganz sicher. Ich war jetzt lang nicht mehr da, bestimmt fünf, sechs Jahre. Und die Stadt hat sich sehr verändert. Ich bin froh, dass ich den Absprung hingekriegt habe. Und ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man so pendelt, wie ich das gemacht habe. Ganz am Ende, als dann anfing, da habe ich manchmal bloß fünf Tage gehabt. Da bin ich montags angekommen und samstags wieder geflogen. Alter. Und da kannst du wirklich nur, da kannst du nur gucken, dass du, dass du morgens irgendwo schön frühstücken gehst. Also Rituale. Aber was hat sich da
0: gehalten? Weil das klingt ja, also erstmal wäre das klimatechnisch heute ja eine absolute Katastrophe, das zu machen. Aber auch so vom Stresslevel, Jetlag und all das, das muss man ja auch erstmal machen. Ich wollte, ich habe mich zu
1: der Zeit, glaube ich, sehr herausgefordert gefühlt. Ich wollte Sachen alleine machen, alleine hinkriegen. Und der Plan war eigentlich, irgendwann war mir auch klar, dass mit diesem 9-Stunden-Flug und mit diesem 12-Stunden-Flug und mit diesem 9-Stunden-Zeitunterschied, das kriegst du. Irgendwann ist es einfach ein bisschen viel. Und dann habe ich gedacht, okay, ich ziehe um und mein neues Zuhause wird immer Zwischenstation Köln, aber mein neues Zuhause wird irgendwo eine Stadt in Italien, weil ich hm. die Sprache neu, neu lernen wollte. Und das habe ich damals geliebt. Und dann habe ich mich zum Glück vorher in meinen Mann verknallt und wir haben noch ein Silvester, das Millennium-Silvester in San Francisco verbracht und dann bin ich nach Köln gezogen dann haben wir zeitweise eine Wohnung in Italien gehabt, was dann auch ein Zuhause war, aber ein ärgerliches Zuhause, weil... Viel Arbeit. Ja, und dann läuft die Wohnung voll Wasser und mhm. du weißt gerade noch, dass das Hydrauliko auf Italienisch heißt, aber anrufen kannst du den nicht. Also zu Hause fühlen ist auch sich sicher fühlen irgendwie ne, in jeder Beziehung.
0: Das finde ich auch und was du vorhin gesagt hast, das wäre so meine Antwort auf die Frage, was braucht ein Zuhause? Erinnerungen tatsächlich, also und Erinnerungen hängen dann ja auch irgendwie immer an Menschen. Also alleine Erinnerungen aufzubauen, das sind wir bei unserer Einsamkeitsfolge von vergangener, vergangener Woche, geht bestimmt auch, aber wenn etwas mit Menschen verbunden ist, Eltern, einem Partner, der mit einem zusammen diese Wohnung geprägt hat, man in der Wohnung zusammen Dinge erlebt, gekocht hat, irgendwie Abende mit Freunden am Esstisch. Auf einmal ist dieser, dieses Esszimmer, wird immer mehr ein Raum, der nicht mehr nur ein Esszimmer ist, sondern da ist ein Fleck auf dem Tisch. Das war von dem einmal als wir Lachs gemacht haben und da ist was rausgelaufen und es war der erste Fleck auf diesem Tisch und ich fand es ganz schlimm und dann kam immer mehr dazu. Und das ist sowas, was, was ähm, sich ja auch, glaube ich, langsam dann aufbaut, wann man sich irgendwo zu Hause fühlt. Ich stell dir vor, du hast ein mega -Job angebot Hamburg, München.
1: Und du müsstest dir überlegen, um diesen Job anzunehmen, dein Zuhause aufzugeben, dir ein neues zu schaffen.
0: Schwierig. Ich stand schon mal vor so einer Situation. Da habe ich ihn bei einem, wurde ich gefragt, ob ich bei einem großen Casting mitmachen möchte. Das wäre ein Job gewesen in Berlin. Und ich bin in dieses Casting gegangen. Und natürlich steht dann immer im Raum auch, dass es möglich ist, diesen Job zu bekommen, auch wenn der sehr viel größer eigentlich war als das, was ich in der Zeit gemacht habe und ich da die Jüngste war und also vieles kam da zusammen, weshalb man eigentlich schon davon ausgehen konnte, dass es nichts wird, aber da wurde es dann konkreter und da haben wir dann auch zusammen zu Hause gesprochen. Das wäre für mich schon wirklich ein ganz, ganz großer Step gewesen, weil ich erstens nicht so der große Berlin-Fan bin, aber auch Hamburg oder so wäre ein Problem, weil mein gesamtes Umfeld mein gesamter Freundeskreis ist in Köln. Von hier ist es nicht weit nach Hause. Ich kann einfach für eine Stunde, wenn irgendwas ist, zu meinen Eltern fahren oder die zu mir. Ich kann meine Oma sehen, wenn ich möchte und wenn es der nicht gut geht, dahin fahren. Also es ist so, ich habe hier so so gefühlt eine Armlänge Abstand zu... Zu allen Menschen, die mir was bedeuten. Und das würde mir schon viel rausreißen, wenn ich weg müsste. Das würde ich mir schon sehr, 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 sehr gut überlegen. Also deswegen bewundere ich das, dass du mal an einem Punkt warst, wo du dir quasi dein Zuhause, wenn du dich jetzt nicht verliebt hättest, hättest aussuchen können, wo du hin möchtest. Das passiert ja auch nicht oft im Leben. Meist wird man irgendwo hingeschwemmt durch Studium, Arbeit, Partner oder so. Und dann wird es das Zuhause. Da hatte ich schon
1: Manschetten davor. Also ich äh, wäre gern. Na, Turin habe ich erst später kennengelernt, tolle Stadt, ich hätte mir Florenz oder irgend sowas ausgesucht oder Pisa oder so. Und dann habe ich schon gedacht, ich wusste ja, wie, dass es nicht so einfach war, in San Francisco eine Wohnung zu finden und da war mein Englisch, war war okay. Also das ist war keine Sprachbarriere, aber im Italienischen, ich habe Italienisch gelernt, ich kann gut verstehen, ich kann gut Zeitung lesen, weil ich Lateinerschule gelernt habe. Aber sprechen, mhm. vergiss es. Die Leute fragen dreimal nach und das ist
0: so schrecklich. Ja, und gleichzeitig, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, in, in Marokko nicht so sehr, weil da habe ich nochmal eine andere Beziehung zu. Aber zum Beispiel, jetzt habe ich ja vergangene Woche erzählt, dass ich in Sevilla war, eine wunderschöne Stadt, bin da durchgelaufen und habe gedacht, wenn es solche Städte gibt, in denen Menschen leben... Was machst du in Köln?
1: Ja, es geht mir, ich kenne sie wie ja auch gut, weil wir oft oh. in Andalusien sind. Da habe ich auch gedacht, warum ziehe ich nicht einfach ja. hierher? Ich Könnte hab, man ja machen. Ja, ich ne? habe aber, aber Jochen, der ist ja praktisch <lacht>
0: <lacht> verwurzelt. Ja, ich habe aber auch irgendwie mich innerlich, die das dann doch nicht machen würde. Ich weiß, ich weiß auch gar aber nicht, Aber es ist warum. doch eine irre Herausforderung, wenn du dein Zuhause wechselst. Ja. Wenn du
1: dich völlig neu einstellen musst. Ich finde es toll.
0: Ich finde das auch toll und ich wünschte, ich hätte da mehr so den Drang zu, aber ich war immer eher schon so, ich brauche meine Höhle.
1: Eine Wohnung kann doch auch eine Höhle genau. sein.
0: Genau, aber ich brauche meine Wohnung, an die ich mich, oder meine Höhlenwohnung, an die ich mich gewöhne mit den Jahren. Ich kenne auch Menschen, die sagen, nee, da meine 200 Euro im Monat, mein WG-Zimmer da, da stehen jetzt noch die Möbel von dem Vormieter drin, aber es ist mir auch gar nicht so wichtig. Mir ist wichtiger, mit dem Backpack zu reisen oder so. Ich mag Reisen auch, aber ich würde mich immer eher dafür entscheiden, Geld in eine Wohnung zu stecken, weil ich brauche dieses kommen, mich da heimelig fühlen, mich da um, umschauen und zu denken, oh ja, das ist irgendwie so, gibt mir ein gutes Gefühl hier, ist es, es hell. Und so, das hatte ich schon immer, dass ich da so eine Basis brauche. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Hast du das auch oder bist du da flexibler, dass du denkst, nee, da sind mir andere Sachen im Leben wichtiger? Nee, nicht wichtiger, aber ich kann mir das ja, würde ich
1: mal behaupten, in Anführungszeichen immer wieder selbst einrichten. Also das ist, wir, wir waren jetzt lange äh, in den Ferien, also sechs Wochen oder so, und als ich nach Hause kam, habe ich die Besteckschublade aufgemacht und habe nicht mehr gewusst, wo die Löffel <lacht> liegen, weil die, weil die in dem anderen, also wir hatten ein Haus gemietet, da lagen die wo ganz anders. Also es war die Löffel lagen links und die Messer rechts, und bei uns ist es umgekehrt. Und da habe ich so ein paar Sachen, ich bin ein paar Mal, stehen geblieben, habe gedacht, wo ist denn jetzt das? also Und das andere Ferien zu Hause, das war sehr schön. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Swimmingpool, aber da war einer. Doch, da soll und ich da, nicht, Ja, und dann habe ich so gedacht, auch nicht schlecht. Naja. So jetzt.
0: Und Routinen, das ist ja genau, wo greife ich zum Löffel und so. Ich glaube, Routinen haben auch ganz viel mit einem zuhause zu tun. Ja, das glaube ich auch. Das ist jetzt vielleicht schon ein ganz guter Übergang zu dem Buch, das du mir empfohlen hast, weil da wird ein Kind, die Hauptfigur in dem Buch, quasi aus dem gewohnten Umfeld gerissen und in ein neues Zuhause gesetzt und man erlebt mit, was das mit ihr macht. Soll ich einfach mal Mach erzählen? Mal. Mhm. Also das Buch heißt Das dritte Licht und äh, geschrieben hat es eine Iren Claire Keegan. Ein sehr, sehr dünnes Buch. Generell muss man sagen, wenn man unsere beiden Bücher aus dieser Folge übereinander hält sind sie immer, haben sie nicht mal 200 Seiten. Also, wir haben wirklich, also wenn ihr euch dafür ein Buch entscheidet, könnt ihr im Prinzip auch beide lesen, weil die sind sehr, sehr dünn. Und dieses Buch, muss ich vorweg sagen, hatte einen schweren Start bei mir, weil ich davor die Einsamkeit der Primzahlen gelesen hatte aus unserer Einsamkeitsfolge. Ein Buch, das 400 Seiten hatte, was mich richtig reingesogen hat, mit dem ich auch lange dann Zeit verbracht habe. Und dann Wurde ich da rauskatapultiert, habe direkt danach zu dem hier gegriffen, super dünn und hinten drauf stand auch noch, das dritte Licht gehört zu den 50 wichtigsten Romanen des 21. Jahrhunderts, das sagt die Times. Und da dachte ich schon so, okay, wie groß kann jetzt dieser Turm aufgebaut werden an Erwartungen zu diesem Buch? Was können schon so ein paar Seiten, die auch wirklich teilweise sehr spärlich bedruckt sind, was können die schon halten? Und dann habe ich angefangen zu lesen und habe eben dann am Anfang erfahren, das Ganze spielt Anfang der 80er Jahre in Irland. Ein Vater bringt eben seine kleine Tochter, ungefähr so Grundschulalter, habe ich die mal eingeschätzt, zu entfernten Verwandten, weil seine Frau wieder schwanger ist und der Platz und das Geld zu Hause nicht für alle Kinder reicht. Also es ist eine arme Familie Er, der Vater trinkt und ist spielsüchtig und dieses Paar, John und Edna, bei dem das Mädchen dann für den Sommer ein neues Zuhause auf Zeit finden muss, lebt auf einer Farm im Südosten von Irland, in Wexford, wo auch die Autorin lebt. Ein Ort, den ich mir sehr schön und weitläufig vorgestellt habe. Da. Das ja? ist toll. Mhm. Also ich habe es mir richtig schön vorgestellt. Auf dieser Farm gab es in der Geschichte Kühe und Rabarber wächst da, Frühlingszwiebeln. Also ich habe mir das mit sehr viel Garten auch und sehr viel Platz vorgestellt. Dieses Paar nimmt dieses Mädchen dann bei sich auf und gibt ihr das, was sie bei ihren Eltern nicht bekommen hat, nämlich Zeit und Zuwendung, aber auch Materielles wie Klamotten zum Beispiel. Und auf diesen wenigen Seiten begleitet man dieses Mädchen ja, dass dann plötzlich das Gefühl kennenlernt, von erwachsenen Menschen behütet zu werden und in einer Familie zusammenzuleben. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, da ist sie mit dem Mann, mit John Kinsella unterwegs und dann steht im Buch, Kinsella nimmt meine Hand in seine. Sobald er sie nimmt, merke ich, dass mein Vater kein einziges Mal meine Hand gehalten hat und ein Teil von mir will, dass Kinsella mich loslässt, damit dieses Gefühl vergeht. Es ist ein hartes Gefühl, aber als wir weitergehen, beruhige ich mich und lasse den Unterschied zwischen meinem Leben zu Hause und dem, das ich hier führe, auf sich beruhen. Also man ist da ganz nah dran, man lernt aber auch mehr über die Vergangenheit dieses Paares, bei dem sie da einzieht, das selber keine Kinder hat, das aber ein geheimnis hütet, obwohl die frau an einer stelle sagt, es gibt keine geheimnisse im haus und viel mehr will ich eigentlich nicht erzählen, weil es sonst sich nicht mehr lohnt dieses buch zu lesen. es ist sonst nicht mehr so viel übrig. und bevor ich so abschließend dir meine meinung dazu sage, das war jetzt ja eher inhaltsangabe, sag du mal, weil du hast beim letzten mal gesagt, du hast eigentlich wenn du schon drüber redest, Tränen in den augen, was diese geschichte angeht, weil ich so genau gespürt habe nochmal,
1: was zu Hause bedeuten kann und was ich vielleicht selbst vermisst habe. Also bei uns gab es Mutter, Vater, Kind, aber eben nicht den richtigen Vater. Und das war alles ein bisschen schwierig. Und das Zuhause war eher, war eher eckig und kantig. Und hier habe ich so ein Zuhause erlebt und gespürt. Ähm, also ich habe mich diesem kleinen Mädchen wahrscheinlich... Ein bisschen nah gefühlt, weil sie, weil sie bei diesen fremden Leuten, das sind ganz ferne Verwandte, was findet, was sie noch nicht erlebt hat. Es gibt alles im Überfluss. Du hast es eben gesagt, es gibt Aufmerksamkeit, es gibt Zuneigung und es gibt ein Zuhause. Und diese Claire Keegan erzählt davon, was ein Kind zum Leben braucht. Und das wird auf diesen wenigen Seiten unheimlich deutlich. Und sie erzählt es sehr, sehr zurückhaltend, finde ich. Sie deutet nur an und lässt Lücken, die man beim Lesen vielleicht spürt, die kann man mit den eigenen Gedanken füllen. Man spürt die starken Bande, die zwischen dem kleinen Mädchen und ihren Ersatzeltern sich entwickeln. Und ich habe das Buch natürlich nochmal gelesen, jetzt bevor wir uns hier hingesetzt haben. Und da hab ich, bin ich durch Zufall, habe ich hinten aufgeschlagen und diese das kann man ja sagen, diese Szene irgendwann, das war klar, es war, waren eher acht, neun Wochen, die das kleine Mädchen da war und dann war klar, sie muss wieder zurück mhm. in, in ihr ursprüngliches Zuhause und da ist mittlerweile das fünfte oder sechste Kind da und, und sie wird dahin gebracht und diese Szene am oh, das Ende ja, das Herz raus, ne? Wie, wie sie, wie, also ja, ich sag's mal nicht, das muss man, nee. das, man kann so eine, so eine Berührung oder Rührung, die muss man selbst lesen und gucken, ob man genau so Genau, aber was findet. man sagen
0: kann, ist, dass am Ende, als es dann, dann nach Hause geht, sich dieses Mädchen wirklich in einem ganz jungen Alter einfach diese Frage stellen muss, wo denn jetzt ihr Zuhause ist. Ist es da, wo die leiblichen Eltern ohne Fürsorge wohnen oder es ist da, wo ihr jetzt Liebe entgegengebracht wurde, sie aber eigentlich bei Fremden war. Und das ist natürlich eine riesengroße Frage. Finde ich auch echt gut umgesetzt in diesem Buch. Ich glaube, jetzt etwas besser verstehen zu können, warum es mich nicht so sehr berührt hat wie dich, weil ich das vielleicht nicht so kenne, weil ich und das ja. ist, da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen, weil ich vor ein paar Folgen hier Stein und Bein geschworen habe, dass äh, es nichts damit zu tun hat, dass ich weit weg bin von einer Affäre, dass ich das Affärenbuch nicht verstanden habe, aber hier ist es vielleicht ein bisschen so, dass eine Person, die sich in dieses Mädchen und ihre Gefühle hineinversetzen kann, das näher an sich ranlässt, dieses Buch als eine Person, die das einfach als Geschichte liest, so wie ich. Und Deswegen möchte Weil ich. Ich glaube, das ist mit
1: allen Büchern so. Ist es nicht so, dass du, dass das immer ein bisschen sich deiner eigenen
0: auf jeden Fall, Wahrheit widerspiegelt? Auf jeden Fall, ich frage mich, warum es dann manchmal mehr überspringt. Ich weiß, glaube ich, warum. Ich glaube, eine Person, die sich hineinversetzen kann in dieses Mädchen, der reichen diese. 100 Seiten hier oder nicht mal, was sind das? 94 Seiten, um da reinzuspringen in ihren Kopf. Ich persönlich hätte mir 100 Seiten mehr gewünscht, um damit sich das ein bisschen mehr aufbaut. Ja, das und das war, glaube ich, bei die Einsamkeit der Primzahlen, das waren einfach mehr Seiten und ich bin reingewachsen in diese Figuren, mit da denen ich, ich auch leicht. nicht so viel mhm. zu tun hatte. Aber hier war ich gerade drin... Und dann war ich wieder draußen und ich verstehe, warum du das nicht brauchtest und ich vielleicht schon, weil bei dir mehr Identifikation da war als bei mir. Und ich sehe es einfach als Geschichte, die für mich ein bisschen mehr hätte sein müssen, weil ich auch so schnell damit durch war und dann dachte, eine Geschichte kann noch so gut sein, wenn ich da in einer Stunde mit durch bin, dann sind 20 Euro auch einfach sehr Definitiv. viel Geld. Ne? Das, ja, das ist mehr stimmt. als ein Kinofilm. Trotzdem, wenn das natürlich das Thema ist, was einen beschäftigt, ist das ein grandioses Buch. Ich weiß nicht, ob es eines der 50 wichtigsten jetzt für mich wäre. Diese
1: Übertreibung finde ich, das mag ich auch nicht. Ich hätte mir bei dem Buch, und ich gebe dir, also die Erklärung ist, Klasse, die du gerade geliefert hast. Und ich hätte mir sehr, sehr gewünscht, dass das Buch 100 Seiten länger gewesen wäre, dass es nämlich eine Fortsetzung hat und dass es ein gutes Ende nimmt. Das hätte ich mir sehr, also ich hätte, ich hätte gerne, so, das Mädchen ist dann 13, also in dem Fall war es 8, ist dann 13 und was passiert dann, was ist passiert? Ich ja.
0: hätte auch gerne mehr über ihre Familie erfahren, in der sie aufgewachsen ist, über die Verhältnisse da, über ihre Mutter, den Umgang mit den Kindern. Aber diese
1: raue Mutter ist doch mit wenigen Strichen grandios gezeichnet. Absolut, ich, ne?
0: Aber hinter jeder rauen Mutter steckt ja auch noch irgendwie ein bisschen mehr, was vielleicht auch für dieses sein gesorgt hat. Also zum Beispiel dann da auch hinter zu gucken. Also ich mag das immer, wenn sich sowas so aufspinnt, so ein Geflecht aus Gefühlen und Figuren, die sich dann zu einer großen Sache zusammenspinnen. Und hier bin ich einfach auf 94 Seiten. Kannst du das gar nicht aber leisten? Aber das meine ich
1: mit Lücken füllen. Also, dass du, dass du es sinken lässt. Und ich kann dir, glaube ich, in, ich kann dir in fünf Jahren, wenn du, es sind ja auch nur 94 sein, <lacht> wenn du mich fragst nach dem Inhalt, könnte ich dir das in fünf Jahren noch
0: relativ genau
1: zusammenfassen.
0: Ich auch, auf jeden Fall. Und ich habe auch nichts gegen Lücken. Aber äh, wenn ein Buch irgendwann für mich im Kopf mehr aus Lücken besteht als aus Inhalt, das ist hier nicht der Fall. Aber manchmal hatte ich schon so das Gefühl, boah, ich, ich bin jetzt schon auf Seite 80, aber ich bin noch gerade erst so richtig im Kopf drin in der Geschichte und in diesem Kopf des Mädchens. Aber das liegt dann vielleicht auch mit an mir. Dass man es aus unterschiedlichen Perspektiven sieht. Mhm. Im Original heißt das übrigens Foster. Also was viel besser. Pflegen, ist, ich. Was Viel besser ist. Kannst du halt schlecht ins Deutsche übersetzen. Was wäre das? Pflegen? Hegen? Das ist schwierig. Um Sorgen, ja, das kannst genau. du halt schwer machen. Das ist auch mal ein Thema, dass, man mal
1: über die, dass wir mal über Titel reden. Das ist wirklich was, manchmal aus Französisch, Englisch, wie auch immer, was da im Deutschen gemacht wird, ist manchmal grandios und manchmal ist es zum Davonlaufen. Und manchmal
0: ist es genau gleich, wie zum Beispiel,
1: ha, was, boah, äh, wenn beim das keine Buch. Überleitung ist.
0: Das Buch, das mir.
1: Mona empfohlen hat und wo sie ja schon gesagt hat, ich dürfte es auf keinen Fall, ich stehe jetzt hier, dürfte es auf keinen Darf Fall Du darfst machen, finden. was
0: du möchtest, aber mein Herz wird
1: brechen. Aber ich kann dir die Zettel, auf denen ich das hier aufgeschrieben habe, nachher geben, dann kannst du nachlesen, ob da was Negatives ja. drinsteht, was ich nicht gesagt habe. Dein Buch, deine Empfehlung ähm, heißt Novecento, ist die Legende vom Ozeanpianisten, steht unten drauf. Und das Buch ist auch sehr dünn und trotzdem werde ich nicht, es nicht schaffen, das dünn zusammenzufassen. Also, ich fange mal an. In einer Kiste für Zitronen, die auf einem Klavier steht, wird ein kleines Baby gefunden. Gerade erst zur Welt gekommen und schon blinder Passagier. Denn die zitronen Zitronenbabykiste steht im Ballsaal der Virginien, zu jener Zeit ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Keiner weiß, wer und wo die Mutter ist. Danny Boardman, ein Maschinist, nimmt sich des kleinen Jungen an und er nennt ihn Novecento wegen der Jahrhundertwende, dem 1. Januar 19 100, an dem der kleine Junge in dieser Kiste gefunden wird. Der Ziehvater Danny stirbt, da ist der kleine gerade mal acht Jahre alt und er spielt, das stellt sich da heraus, schon begnadet Klavier, was bis dahin überhaupt keiner wusste. Novigento wird dieses Schiff bis zu seinem Tod nicht mehr verlassen. Das Schiff ist sein Zuhause, die Welt da draußen ist ihm zu groß, zu unermesslich und stattdessen kommt die Welt zu ihm. Novicento wird ein weltberühmter Pianist, die Welt will ihn hören und die Welt kommt zu ihm aufs Schiff. Und nach mehr als 40 Jahren Kreuzfahrt, und da war das Schiff zwischendurch auch mal im Zweiten Weltkrieg ein Lazarettschiff, soll es endlich verschrottet werden mit einer Ladung Sprengstoff, in die Luft gejagt werden. Und was macht Novecento? Und sagen wir's? Nee, wir es? Ne? Wir sagen es nicht. Wir lassen es so stehen. Oh, siehst du, guck mal, ich krall mich hier <lacht> am Tisch
0: fest. Ich muss mich mal locker machen. Ja. Und jetzt
1: muss ich noch was dazu sagen. Das ist die großartige Geschichte, die hinter Novecento steht. Und sie lässt einen lange nicht los. Und Alessandro Barico hat sie vor knapp 30 Jahren als Theaterstück geschrieben. Es ist eines der bekanntesten zeitgenössischen Theaterstücke Italiens. Ich würde mir das sofort ich als auch. Theaterstück lass angucken. Lass uns mal, ich,
0: ich gucke seit Jahren schon, ob es das irgendwo gibt. Ich würde da sofort reingehen. Wenn, sage ich Bescheid, kaufe ich zwei Karten. Ja, und dann Zimmer. lass uns nach
1: Italien fahren. Wir müssen es ja nicht unbedingt hier gucken. Absolut, dann verstehen wir halt nichts, aber macht ja so, nichts. Wir kennen doch das Buch jetzt. Wir dieses Buch und das ist das Letzte, was ich erstmal dazu sagen würde, wird eben nicht wie eine Geschichte erzählt, sondern nur in Teilen. Man liest Regieanweisungen mit, man liest ein bisschen lyrisches. Das war für mich eine Hürde, die ich erstmal überwinden musste. Und am Ende habe ich es zugeklappt und habe innegehalten und habe mir überlegt was ich Kritisches finden möchte, will. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, umso mehr ist das so wie, wie Nebel auf so einem, wenn du durch eine Nebelbank auf so einem Ozeanschiff fährst und du irgendwann lichtet sich der Nebel und du siehst alles wieder ganz klar. Es ist ein wirklich tolles Buch. Yes. Ich würde es sofort auch weiterempfehlen, mit dieser kleinen Einschränkung richte dich nicht auf einen Roman ein, sondern richte dich auf eine sehr ungewöhnliche Geschichte ein, die ungewöhnlich präsentiert wird.
0: Hast du? Wir haben die gleiche Ausgabe hier, ne? Nämlich vorne hat der Autor auch so ein kleines Vorwort geschrieben, das mich ganz gut darauf vorbereitet hat, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, weil er da quasi erklärt, ja. dass er diesen Text für einen Schauspieler und einen Regisseur geschrieben hat, die dann eben ein Schauspiel draus gemacht haben für ein Festival und dann schreibt er hier, ich weiß nicht, ob das ausreicht zu behaupten. Ich hätte ein Theaterstück geschrieben. Ich habe da meine Zweifel. Jetzt, da ich es in Buchform sehe, scheint es mir eher ein Text zu sein, der auf dem schmalen Grad zwischen einem richtigen Bühnenstück und einer laut zu lesenden Erzählung schwankt. Ich glaube nicht, dass es einen Namen für diese Art von Text gibt. Aber egal. Ich finde, es ist eine schöne Geschichte, die es wert war, erzählt genau. zu werden. Und der Gedanke, dass jemand sie lesen wird, gefällt mir.
1: Und, und man kann es, es wunderbar vorlesen, finde ich. Dieses Buch kann man sich muss man nicht auf einem Kreuzfahrtschiff sitzen und nee, unglaublich schön vorlesen.
0: Ich finde einfach, dieses Büchlein ist nichts Geringeres als ein Meisterwerk. Ich finde dass ich habe richtig große Gefühle und große Achtung vor diesem Buch. Ich glaube, das ist das meistverschenkte Buch von mir. Das kann man eigentlich universell jeder Person schenken das kann man einem Kind vorlesen also ab einem bestimmten Alter vielleicht das kann man einer 80-jährigen Person zum Geburtstag schenken ich finde es ist berührend ich finde es äh, witzig traurig ein Buch das verzaubert das wechselt zwischen ernsthaftigkeit und heiterkeit das ist auch sehr
1: komisch zwischendurch es ist sehr wirklich komisch zwischendurch. und derb
0: ein bisschen genau manchmal auch ein bisschen derb also es steckt wirklich sehr viel drin auf auch hier unter 100 Seiten und allein, also zum Thema Zuhause, allein dieser Gedanke, dass es da einen Menschen gibt, der auf wundersame Weise eben auf diesem Schiff auftaucht, auf diesem Klavier gefunden wird und dann dieses Schiff sein Leben lang nicht verlässt und trotzdem so viel weiß über die Welt ohne Unterricht auf einmal so virtuos Klavier spielen kann, das finde ich so grandios Und auch die Erzählstimme, das ist ein Trompeter, der mit ihm auf dem Schiff äh, gespielt hat, der diese Geschichte erzählt und der ihn dann auch später nochmal da besucht, als er schon längst wieder vom Schiff runter ist und das ist alles so weit weg von einem und gleichzeitig ist man da mit drauf und durch diese Regieanweisung, ich habe auch die ganze Zeit dieses Klavierspiel im Kopf gehört oder es gibt, ohne jetzt zu viel von der Geschichte erzählen zu wollen, aber es gibt eine Szene, da kommt Sturm auf und dann setzt sich Novecento ans Klavier mit diesem Trompeter und Macht die Bremse vom Flügel los und lässt das schaukelnde Schiff und macht er quasi einen Flügeltanz durch den Ballsaal, der dann nicht so ganz gerade endet. Aber ich konnte das sehen vor meinem inneren Auge und hören und war richtig in den Bann gezogen von dieser Geschichte.
1: Ich würde eine Stelle gerne vorlesen. Er versucht einmal vom Schiff runterzugehen, also sein Zuhause zu verlassen und geht zwei, drei, vier Schritte runter bleibt stehen, kehrt um und geht zurück und schreibt, ich bin auf diesem Schiff geboren und hier kam die Welt vorbei, aber immer nur 2000 Leute auf einmal und Wünsche gab es auch hier, aber nicht mehr als zwischen einem Bug und einem Heck Platz haben. Man spielte sein Glück auf einer Klaviatur, die nicht unendlich war. So habe ich es gelernt. Das Land ist ein Schiff, das zu groß für mich ist. Es ist eine zu lange Reise. Es ist eine zu schöne Frau. Es ist ein zu starkes Parfüm. Es ist eine Musik, die ich nicht spielen kann. Verzeiht mir. Aber ich werde nicht von Bord gehen. Lasst mich wieder zurück. Oh,
0: ich krieg schon Gänsehaut, wenn du das noch fährst. Ja, vorlegst. und das
1: ist so, man, man, man kann diesen Mann nicht verstehen und doch so gut verstehen. So gut.
0: Und dass der auch mit so einer Klarheit der scheißt, also ganz oft steht auch im Buch, ich scheiß auf Vorschriften, ja. ich scheiß auf, dass ich nirgendwo gemeldet bin. Lasst mich doch einfach. Und dann denke ich so, den, den hat nie jemand unterrichtet und der weiß so viel über die Welt, weil sie eben zu ihm aufs Schiff kommt. Dass es
1: gar nicht viel braucht auch. nur ne? Das ist also Und wirklich eine, eine Sache Buch. noch zu
0: diesem vom Bord gehen. Er will von Bord gehen, um sich das Meer anzugucken. Genau. Ich bin um ausgeflippt, als ich das sehen, gesehen genau. habe. Ich dachte so, das einzige Junge, was du kennst, ist das Meer. Ja. Aber ihn interessiert der Rest nicht, weil das zu, zu viel Weite ist und das, dieses Schiff für ihn wie ein Rahmen ist und auch diese Klaviatur seines Flügels hat auch Grenzen. Und er sagt an einer Stelle, wenn, ich das, wenn es unendlich viele Tasten gäbe, könnte ich das nicht spielen, das Klaviatur. Wir. Und man findet in jedem Bild, in jeder Zeile, auf jeder Seite lauter Interpretationsmöglichkeiten für alle möglichen Bilder. Man kann es aber auch einfach lesen und es ist eine einzigartige Geschichte.
1: Und ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass es mir gefällt, weil ich, ich dir damit eine Freude ich, machen konnte.
0: Also wirklich, ich, äh, wir haben ja letztes Mal gesagt, wir werden gelassener, wenn uns Bücher nicht gefallen. Aber hier hätte ich wirklich Schwierigkeiten gehabt mich nicht zu so rechtfertigen und mich wie so eine Löwenmama vor dieses ja. Buch zu schmeißen. Es ist auch
1: schwierig, das Buch nicht zu mögen.
0: Das also schon nicht. allein diesen Menschen nicht zu ja. mögen. Ja, ja und auch den Autor ganz äh, toller Ich wünsche mir,
1: den hätte den wirklich gegeben.
0: Ja, ne ich wäre sofort auf dieses Schiff.
1: Aber du hättest ihn auch nicht rum, rumgekriegt, runterzugehen vom Schiff.
0: Wer weiß, wenn oh, ich mich ja, äh, am Klavier ja. mich ans Klavier gelehnt hätte und gesagt hätte, no, we'll change. Komm. wir beide, wir gucken uns Komm, jetzt mal das Meer das hin, von außen Genau. An. <lacht> genau. <lacht> eine Frage Zwei Seiten. Diesmal mit einer Frage von Julia, die uns gefragt hat, wie unser Bücherregal sortiert ist. Und die Frage haben wir rausgesucht für diese Folge, weil das ja auch was mit zu Hause zu tun hat. Unser Bücherregal steht da, wo wir den Haustürschlüssel ins Schloss stecken und dann zu Hause sind. Also Christine, wie ist dein Bücherregal sortiert? Ich möchte
1: vorausschicken, dass ich generell sehr unordentlich bin. <lacht> Das ist ganz wichtig. Das ist nicht nur mein. Also ich versuche es mit dem Sortieren. Das klappt nicht, weil weil immer neue Bücher nachkommen. Und es gibt eine kleine Ordnung. Ich habe in meinem Bücherregal in meinen, also vor mir, neben mir und hinter mir sind Bücher. Also es ist in deinem Arbeitszimmer. Es ist in meinem okay. Arbeitszimmer und da steht sonst nur noch ein Schreibtisch und da steht auch noch so ein Lesesessel aber der ist gerade voll mit Büchern weil irgendwie die nicht mehr ins Regal fassen, weil ich da nicht ordentlich aufgeräumt habe und es kommen ja immer es kommen ja immer ganz viel nach also jetzt kommen ja die Herbsterscheinung und dann musst du das rausräumen was du noch vom Frühjahr drin hast und da bin ich halt ich lass halt stehen und lege oben drauf also nicht wirklich eine Ordnung aber ich finde mich zurecht. Und das sagt man ja Menschen, die unordentlich sind. Also ich schreibe eine Telefonnummer auf einen Kontoauszug und der liegt unter tausenden anderen Briefen begraben. Und ich weiß aber genau, wo der ungefähr liegen können und ich finde die Telefonnummer. So ist es mit den Büchern auch. Ich habe mir jetzt für, für unseren Podcast, habe ich gedacht, da will ich mir ein Beispiel an Mona nehmen, weil ich glaube, dass du sehr ordentlich bist und ein sehr aufgeräumtes Bücherregal hast. Da habe ich mir jetzt ein großes Fach frei gemacht und da kommen all die Bücher hin, oh, die wir besprochen haben und auch die die wir, die wir noch besprechen werden. Also das, was wir immer am, am Ende jeder Folge ankündigen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn so in einem halben Jahr, wie ich sage, Mensch, guck mal, das habe ich das mit Monat gemacht. Podcast. Oh, ist das, das, ist doch, das finde ich ganz schön. Also ich wette, du hast ein tadellos aufgeräumtes Bücherregal. Mm,
0: jein. Also ich glaube, es sieht aufgeräumter aus, als es ist. Es ist Tatsächlich so, dass wenn man bei uns in die Wohnung kommt, ist so ein kleiner Flur, von dem aus die Zimmer ausgehen und geradeaus das Zimmer ist das Arbeitszimmer, wo wirklich geradeaus hinten an der Wand die ganze Wand ein Bücherregal ist. Also das habe ich mir gewünscht, als wir in die Wohnung gezogen sind, dass ich gesagt habe, ich möchte diese Wand mit diesem Bücherregal füllen bis nach oben und wollte dann eigentlich so Billy-Regale von Ikea, die kann man ja auch aufstocken, wollte ich da hinpacken. Und dann hat aber mein damals Freund, jetzt Mann, gesagt, Mona. Ich bin immer für Sparen und so weiter. Aber es ist ja dein Job. Und das wird immer überall zu sehen sein, dieses Regal. Willst du dich da nicht mal auf die Suche machen, ob du nicht doch irgendwas Cooleres Ach, als Billy findest? Aber es ist doch cool, diese weißen Ja, aber, aber ich wollte zum Beispiel auch immer was mit Leiter. Hast du eine Leiter? Das ja. ist nicht wahr. Christine, du musst unbedingt mal zu mir nach Hause kommen. Ich möchte auch eine Leiter. Ich, ich möchte lieber eine Leiter. eine Leiter, als zu dir nach Hause kommen. Dann kannst du dich zumindest mal auf eine draufstellen. Ich habe eine. Und dann habe ich natürlich mir unendlich Gedanken gemacht, wie ich dieses Regal fülle, als wir da vor vier Jahren eingezogen sind und habe mich für nach äh, Alphabet sortieren entschieden. Titelalphabet oder äh, Autoralphabet? Äh, Autor. Autor.
1: Kannst du die immer alle merken?
0: nee, warte mal, siehst du, um das vorwegzunehmen, diese Ordnung gibt es nicht mehr. Ich glaube, es war Autor, ja, weil ich dann auch wusste, die von die von gleichen Autoren, äh, von denselben Schildern sind zusammen. Genau. <lacht> das Problem dabei ist, das funktioniert super, macht auch super Spaß, wenn man es neu einsortiert. Aber über die Zeit, wenn man so viele neue Bücher bekommt wie wir, geht es nicht mehr, weil du müsstest ja nach jedem Buchstaben immer ganz viel Platz lassen für was, was nachkommt. Und wenn irgendwann B einfach voll ist, weil dann kommt C, was machst du dann mit den neuen B-Büchern? Räumst du dann alle bis z. Weil Das geht irgendwann nicht mehr. Deswegen ist es bei denen, die ich ganz am Anfang reingemacht habe, ist es noch ein bisschen so sortiert. Irgendwann wird es genauso wie bei dir ein, alles kommt dahin, wo noch Lücken sind und ich kenne die Buchrücken und äh, brauche ungefähr. Also gib mir fünf Minuten und ich habe wirklich jedes Buch bei den allermeisten habe ich es in wenigen Sekunden, weil ich da einfach immer drauf gucke und das weiß. Also ich glaube, manche Menschen halten mich für ordentlicher, auch so in der Wohnung, als ich weil bin. Ich, ganz bestimmt. Mhm.
1: Ich habe in, in einem Hotel in Freiburg das ist irgendwie so ein literarisches Hotel, ich weiß nicht warum. Ist zum ersten Mal gesehen, Bücher, die nicht senkrecht stehen, sondern die waagrecht stehen. Und bei Kippenheuer und Witsch, unserem Verlag, die haben einen ganz langen Flur, wo auch alle Autoren hängen. Und dann haben die die Bücher auch so vom Boden fast bis zur Decke so quer gelegt. Das und ist total das
0: schlau. Du kannst das nur, also ich habe auch im Wohnzimmer zwei so Büchertürme. Das ja, sieht dann auch, aus wie genau. so Bücher, wie so schwebende Säulen dann kannst du es halt auch rausziehen. Das Problem ist nur, wenn du mehr übereinander stapelst, ist es halt voll schwer, ein Buch rauszuziehen. Ne? Ja, genau. Deswegen ist es stehend eigentlich schon praktischer.
1: Ja. Ich finde, Bücher überhaupt sind äh, ein wunderbar, wie nennen man Accessoire, wollte ich jetzt gerade sagen, das ist aber Quatsch. Ich haben mich ja mal ähm, entfernte Bekannte gefragt, ob ich ihnen nicht ein paar von meinen Büchern abgeben könnte, weil die haben überhaupt keine und äh, weil, die, weil das so schön aussieht. Und wenn ich bei mir... Im Arbeitszimmer sitze, hinter mir sind Bücher, aber das sind so, also das sind unsere Bücher, da muss ich nicht dauernd drauf gucken, aber all die Bücher, die ich schon gelesen habe und das ist wie ein, wie ein schönes Gemälde und manchmal wenn ich da sitze und nach worten ringe, weil ich irgendwas schreiben muss, merke ich hinterher, wie sehr mich das beruhigt hat, da drauf zu gucken und wie die worte ist jetzt kitschig, nee, so. zu mir gefunden haben.
0: sehe ich ganz genauso und für deine Ver verwandten oder bekannten, ich habe es mir nämlich notiert, books by foot, das ist eine amerikanische Ach, firma, da kannst du bücher also am meter kaufen. Am meter kaufen. du kannst also Ach. fake Bücherregale ausstatten lassen. Und wenn du es so rausnimmst, ist ein Buch drin und ein Konjag, es, oder? Nee, das sind wirklich Bücher. Und du kannst aber, du kannst genau sagen, möchtest du antiquarisch aussehende Bücher, möchtest du moderne Bücher, sollen die alle eine Farbe haben. Du kannst auswählen nach Höhe, wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Regal hast, wo es schön aussieht, wenn es Was bis nach oben das? geht. Das ist wirklich absurd. Das ist, ich verstehe das, da stand dann so, wer da so Kunde ist, zum Beispiel die marvel Studios oder so oder Hotelketten, wenn die irgendwo in der Lobby irgendwas ausstatten wollen. Aber die richten sich explizit auch an Menschen. Und ich habe mit einer Buchhändlerin gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr wo und zu welchem, das war auf, auf einer Buchmessenparty oder weiß ich nicht. Die hat erzählt, da ist mein Mann in die Buchhandlung gekommen und der wollte in seinem Klavierzimmer ein Bücherregal einrichten. Alles in dem Zimmer war weiß und das Bücherregal sollte orange sein. Und dann hat er in der Buchhandlung das einfach alle Bücher gekauft, die orangene Buchrücken haben. Und diese Buchhändlerin ist mit Schmerzen im Herzen, aber natürlich hat er auch sehr viel Geld da gelassen durch diese Buchhandlung oh, gegangen ja, genau. und hat diesem Mann alle orangenen Bücher verkauft und hat er die da rausgekart und hat damit sein Regal gefüllt, damit es orange aussieht.
1: Jetzt ist natürlich die Folgefrage, warum will man warum will man Bücher haben? Was Symbolisieren. Status. Ja, aber was denn? Bildung. Intelligent ja, Bildung. Ja, genau.
0: glaub schon. Und alle Leute, die zu mir in die Wohnung kommen, wenn sie nicht schon tausendmal da waren, gehen früher oder später in dieses Zimmer und stehen da vor und gucken sich das an wie in so einer Buchhandlung oder Bibliothek und, das, und steigen auf die Leiter und gucken ganz oben. Und das äh, erfüllt mich natürlich mit so viel Stolz auch irgendwie, weil es sowas Schönes ist. Mein Vater hatte,
1: der hatte auch, bevor wir aus der DDR geflohen sind, der hatte, weil er ja auch schon sehr alt war, als ich zur Welt kam, und da haben sich viele Bücher angesammelt, bevor ich dann da war, und der hatte auch noch so eine, weiß ich nicht, so Farbe, glaube ich, kann mich nicht so richtig erinnern. Und das war immer mein Traum, ne, ein Bücherregal. Ich weiß von Dennis Scheck, hast du ja auch ein Bücherregal mit Leidheit, halt, wo ich auch denke, dann hast du es geschafft. Wenn, ne, so, du hast es schon geschafft.
0: Aber sollen wir mal Folgendes machen? Ich weiß nicht, ob dir das zu privat ist, aber ich könnte ja bei mir auf dem Kanal einmal ein Bild von deinem Regal und von meinem Regal äh, posten. Kannst du mir eins machen? Oder das das kriege ich gerade noch hin, dass ich das Bücherregal
1: <lacht> fotografiere.
0: Wir fragen dann einfach, dass alle uns Fotos auch von ihren Bücherregalen schicken. Ach, und, und dann, dann mache mach ich ja, in so einer schön. Story ich alle Bücherregale von genau. unseren zwei Seitenhörerinnen und Was Hörern. Und singen Musik drunter? Das darfst du dann aussuchen. Ah. <lacht> so, bevor wir über die nächste Folge sprechen, möchte ich zum Thema Zuhause und zum Thema Routinen zu Hause auch in dieser Folge nochmal einen anderen Podcast empfehlen, der fest zu meiner Routine zu Hause dazugehört. Und zwar den News-Podcast 6.30 vom WDR wo wir auch beide arbeiten. Ich liebe den total Morgens, weil es da um die wichtigsten Themen des Tages geht, aber immer zusammengefasst in maximal 20 Minuten. Also ich stehe auf, gehe ins Bad und beim Fertigmachen höre ich mir das an und fühle mich danach bestens informiert. Das ist ganz locker erzählt und von einem ganz coolen Team präsentiert. Das finde ich richtig cool. Guter Tipp. Und deswegen möchte ich den gerne an dieser Stelle empfehlen und liebe Grüße an alle dahinter. Ausrichten. So, und jetzt darfst du erzählen, was wir nächste Folge hier machen. Wir machen nächste Folge Reichtum. Reichtum.
1: Und ähm, ich habe einen Autor ausgesucht, Martin Suter, oh. der sich unglaublich gerne, ich glaube, weil er selbst dazugehört, zwischen den Reichen und den Schönen bewegt. Und äh, ich glaube, alle Bücher, die man von ihm liest, da findet man immer Restauranttipps und äh, tolle Hotels am Genfersee und so.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du empfiehlst, weil ich habe einiges von ihm schon gelesen. Ich empfehle
1: nicht Business Class. Ja, das kenne ich genau. Das kennst du, das ja. wusste ich gar nicht. Ich empfehle ein Buch, was ganz aktuell ist, was ganz Neues. Es heißt Melody. Kenne ich nicht. Und ha. ist vor zwei, oder drei Monaten erschienen und ist ein, eine sehr schöne Geschichte, ein sehr schönes Märchen.
0: Okay, da freue ich mich sehr drauf, weil ich mag Martin Suter sehr. Reden wir dann nächste Woche wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer drüber. Ich empfehle dir und ich freue mich so, dass es endlich passiert. Ich empfehle dir endlich ein Buch, das in Marokko spielt. Christine, ich freue mich ganz doll. Habe ich die ganze Zeit schon drauf gewartet. Ich empfehle dir So reich wie der König von Abigail Assor. Und es geht um Sarah, die recht arm aufwächst und nur ein Ziel hat, nämlich den superreichen Dries zu heiraten, den sie im Blick hat. Also ich bin sehr gespannt, wie es dir gefällt. Mal ein bisschen Ausflug in meine andere Also das kann man ja gar nicht, nicht
1: wenn es aus deiner Fastheimat, zweiten Heimat kommt. Mona? Ja. Müssen wir noch was sagen? Ach ja, wenn es Fragen gibt, wenn es Anregungen gibt, dann bitte schreiben an post.2seiten.eu Und Mona, ich habe immer noch keinen Instagram-Kanal.
0: Nur einheimlich. Das macht es einheimlich nicht. Das sagen wir aber nicht, wie du da das, heißt. Nein, das ist das <lacht> ganz schön. Aber das ist ein das süßer sagen, Name, aber den verraten wir nicht. <lacht> ja,
1: aber Mona macht es und ich äh, sehe alles, was ihr postet. Und, äh, ja, ich du sag springst dann die, da ja
0: bei mir rum über. Genau, und ich
1: sage der Mona, jetzt schreib doch mal diesen netten Leuten, wie sehr ich mich gefreut habe. Ja, das das mache ich. Ich bin quasi mit.
0: deine persönliche Instagram-Sekretärin. Ja, so.
1: <lacht> was braucht man im Leben? Genau.
0: Man braucht so liebe Leute wie euch, die jede Woche aufs Neue wieder dabei sind. Es macht uns wahnsinnig viel Spaß und wir freuen uns sehr auf kommenden Dienstag. Genau, dem ist nichts hinzuzufügen außer einem vielen Dank. Danke dir.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR. Und was machen wir jetzt?
1: Wir gehen nach Hause. Jetzt gehen wir nach Hause. dein Zuhause, ich in meinen. <lacht> Fotos machen von unseren Bücherregalen. Wenn das so weitergeht, können wir auch bald zusammenziehen, oder? Stimmt. <lacht> WG. <Wir gehen. lacht>